0: JJ，I'm over. What can I get for you? Hello， 欢迎收听《棒球伊甸园》第二集。那这一集呢，我们要来聊聊在西岸最老的球场，也就是道奇球场 （Dodger Stadium）。那不只是西岸最老哦，因为他在一九六二年啊，在道奇队。从布鲁克林搬家的隔一年哦，才盖好，所以是1962年他们才启用。那也是西岸现在最老的，而且不但是最老，也是全美最大的棒球场，五万六千人。可是我看 Wikipedia 上面的记录呢，他们可以容纳曾经有容纳五万七千多人的这个记录，所以我想可能很多人都是站着，而且不止这个球场里面大哦，球场这个内部的座位多，它的停车场啊也是。全大联盟三十座球场里面最大的。那当时道奇队要搬来洛杉矶的时候，洛杉矶的当地的政府呢，就想要盖一个比较大一点的球场，所以他们想要远离市区，因为市区可能不太方便有这么大的腹地，所以他后来选了 c h a v i s Ravine 这个山坡地。那山坡有一边是球场，另外其他剩下的地方都是停车场。我看了一下资料，停车场可以容纳一万六千个车位，所以你平均看哦，如果先三个人。开一台车哦，来停四万八千个人容纳到这个球场里面，嗯，听起来蛮合理的。一万六千个停车位，你在台湾恐怕很难想象一个球场有一万六千个停车位这么大的腹地。那当然，洛杉矶人都开车嘛，所以没办法。那刚有提到说到，吉王其实是盖在一个山坡上哦。那你如果你今天从外野的地方看这个球场的话，其实哎、欸，你看到这个内野的地方，这个座位席它其实是依附在一个山坡上。所以很多人要从内野进场的时候，他必须哦开车哦，当然不太可能走路了。开车的情况下，然后到这个最上面的地方，然后再往下走。所以你可以看到，其实这个球场是很特别的。如果我没有记错的话，呃，因为我后来一直找不太多资料，呃，道球场最上面哦这个地方叫做 Top Deck， 就是最上面这一层叫 Top Deck， 这个地方是七楼，可是它有往地下室挖，所以地下室大概两层楼。所以如果你看到这个。电梯里面写的话，它是七楼，可是事实上它是九楼的高度，等于是说你从最上面走到最下面，你要经过八层楼，总共有九楼的意思。他们如果从最上面那一层看啊，是非常非常高的距离，可能比大多数的大联盟球场都还要来得大。那这个山坡地呢，其实原本是有一个地名的，就好像我们讲新庄啊，新庄棒球场有新庄嘛。那这个地名叫 c h a v i s Ravine， 就是 Chavez。算弯谷吧，算是一个山谷这样所以他们就盖在这个地方。那以前其实是墨西哥移民住的地方。那如果你讲 Travis Ravine， 大家都知道哦，你在指的是道奇球场。那道奇球场不只是呃一个球场而已，它也是美国唯一一个这个球场有它自己的邮地区号的9 0 0 9 0所以如果你跟当地人讲说 90090， 他们可能知道说哦，你在讲的是道奇队球场。就好像呃，你讲 Vince Scarly Avenue 一千号。他们知道哦，你讲的是道奇球场，就像你讲呃东一六一街，他们都知道是在纽约的洋基球场一样，有有点这种类似这种概念。所以道奇球场其实也是在地理上面也是很特别的、哦。那聊到道奇球场，我先来聊聊我之前除了跑三十座球场，我二零零六年的时候，在我二十岁的时候，我也去过一次道奇球场。那时候我也一个人去，那那个时候我第一次到洛杉矶，不太知道要怎么去，而且。那个时候也没有手机跟 Google Map 嘛，所以就等于是查好了要怎么去，然后搭公车去。那公车上我记得哦，非常惊悚啊、哦，很可怕，因为你那個时候第一次搭在 L A 搭公车，然后又有点人生地不熟的，然后整个车上可能都是讲西班牙文，的，可能是墨西哥或是中南美洲的移民，你很怕说哎、欸，不知道出什么事，哎、欸，不知道该怎么办这样。那我还记得我第一次去的时候，呃。就走不太道路，然后在错的站下车。我想一直走到到气球上，根本就走不到，而且在一个山坡上，所以根本后来我后来也忘记我到底怎么去了。但好不容易我最后到了外野外野大家是在山坡底下，所以我记得我也没有爬山，但我就到了外野这个入口，然后想说可不可以买票。那我记得那天买票的时候，呃，那时候已经我道球场已经三局了，升三局快要打完了这样子，那就遇到一对年轻的情侣。那男生就问说：“哎、欸，你要买票吗？那我手上有两张票，我女朋友跟我来，可她不太想看。那我们还没进场，你要不要跟我买票？”我说：“好啊，那你卖多少钱？”然后他的这个票面的价值上面就写六块钱。他说：“那我就原价卖你六块钱。”那他有两张嘛？可是我想说，我就只能买一张，所以说那我只能买一张六块钱。六块钱就进到到奇球场了，虽然是外野的位置，但也还很不错。而且那一天的比赛呢，很经典哦。那天比赛是啊、呃，当时巨人队的王牌投手 Jason Schmidt。后来有到道奇队，那道奇队的先发投手是谁呢？是 Great Maddox。哇，那时候是一时的这个王牌对决。我那天场比赛我记得打不到两个半小时，打到十局才结束。你看美国这种比赛，尤其 Maddox 经典的比赛，打两个半小时哦，非常非常符合 Great Maddox 的这个节奏。那天的比赛呢是一比零 ，Russell Martin 在最后十局下半打一支全垒打。哇、哦，这个比赛。非常非常的精彩，而且令我印象最深刻的是，呃，当时我坐在外野左外野，那巨人队的左外野手是 Barry Bonds， 那我记得整场比赛哦，从第一局到第十局，只要 Barry Bonds 上场守备啊，只要是他站在这个左外野观众的面前，乐色话整场都在飙、呃，两个半小时都在讲乐色话啊，没有没有两个半小时，因为呃，盗骑队守备的时候就不会有乐色话，但有几乎一半的时间。你就听到外野的观众一直在调侃这个 b e r r y Bonds， 因为他毕竟当时很强嘛，当时这个禁药的问题也都还没有浮现，那大家都讨厌这个世仇的这个最强的球员，所以啊 b e r r y Bonds 就遭受这个干话，这个算洗脸嘛，当时就维持了很长一段时间，我觉得蛮好笑。那时候也让我体会到美国看棒球的这个文化，就是他们。去球场真的是一种发泄哦，就一直呃，你可以骂球员，但是你但不能有那种脏字，但是你就说、欸、你怎么这么烂哦，我阿妈都跑得比你快哦，这种情况这种还可以，就是有点调侃的、啊，所以还算是 OK 这样子。那后来我2 0 1六年再去的时候，那个时候是我第二座球场嘛，就是我跑完了这个当时的 AT&T Park 以后，接下来我就从旧金山到了洛杉矶。然后跟我的朋友 James 一起，那 James 是我当时呃看职业运动学英文的粉丝团的另外一位编辑。那我们那时候就约好啊，我们在旧金山跟洛杉矶都有去看比赛。那我之前在二零一六年这个跑球场唯一有开车的地方哦，而且还不是我开，就是在洛杉矶还有圣地亚哥，其他地方我都没有开车，就是靠大众运输来移动。所以还蛮特别的经验。当时在洛杉矶，那当时我们有点自作聪明啊，耍个小聪明，想说停在这个山脚下的 China Town 中国城，可能可以省个一点钱。然因为毕竟球场旁边的停车场比较贵嘛，所以想说我们就停在中国城，然后走上去。但我们非常后悔啊，因为走上去大概也要15 20分钟，而且都一路上坡。大家如果有机会去道奇球场的话，我建议啦，还是停在这个球场旁边的停车场就可以了啊、喔，不要像我们一样停在中国城里面。后来，当我去驻美的时候都是坐 Uber， 所以也就比较没有这个问题。那我还记得当时，呃，我看完第一场球赛以后啊，我去呃戏谷去湾区附近找我的朋友。那时候我在搭这个火车的时候，我就哎、欸、想说问问看纹身大叔說，说我那时候还不认识纹身大叔，然后我就问他说：“哎、欸，我明天要去这个道奇球场去呃你上班的地方看比赛。”他说：“哎、欸，你你你买票了吗？”他说：“我還说还没啊，我可能到现场才买，因为我有之前那个黄牛票的经验，六块钱的经验觉得很赚，所以我想说啊，到当天再买或是在网络上买也都还来得及。那结果没想到，文森大叔人很好，他就问我说：‘哎、欸，你要不要公关票？我可以帮你弄两张。’后，所以后来我到道奇球场去看比赛，就是拿公关票。那如果你做公关票，在这个球场里面，其实是很特别的体验，因为它会有一区给客队，还有主场的这个。”球员的家属或是对职员的家属，他是坐在一区的，所以如果你坐在那区里面，大部分人都知道，哎，你你可能是拿这个亲友的公关票这样子，呃，你常常会看到很多这个镜头会找到这个家属啊，他们其实都坐在同一区，所以是很好找的。那除了纹身大叔给我票，很非常感谢他以外，那我们 Hito 大联盟在第五十二集的时候，其实也很幸运，也邀请到纹身大叔，刚好利用五十二集也是我们一周年，然后也是陈金峰峰哥。的背号啊，因为文身大叔之前是峰哥的翻译嘛，那我们就在道奇球场录音，所以道奇球场对我们来讲是一个很特别的地方，有工作经验，也有旅游经验，甚至还有录音的经验，是非常特别的一个球场。对我跟 Jackie 来说，那那一天比赛呢，我们后来看到的是前田健太先发，那时候是前田健太到美国的第一年，然后我记得对手是响尾蛇队，那天还是一个呃星际大战日。那其实星际大战日如果大家去美国看球。很有可能会经历到，因为他们很喜欢去做跟这个娱乐圈结合，尤其特别是《星际大战》是一个可以跨好几代的这个电影啊，很多《星际大战》迷都很喜欢做这些 cosplay 啊，所以他们会借由这种比赛的赛前活动，他们可能会穿整套的这个《星际大战》cosplay 的装扮。那有些球场，像我后来去白袜队的比赛，也有遇到《星际大战》日，每个球场做法不太一样。我记得白袜队的做法是。他可以让这些、呃、有半装的球迷在球场里面好像游行啊、喔，绕球场里面走一圈是很特别的。比赛的时候，他那些介绍球员出场啊，或是、呃、可能一些过场的动画，也都会用《星际大战》风格的东西去做。或许你未来去看美国看球的时候，你可以去查一下說，说哪一天是《星际大战》日。但我确定的是，每年的五月四号 ，May the f o r t h 那大家知道《星际大战》May the f o r t h with you 嘛？这个经典的台词。所以，只要五月四号的时候，基本上我想每个球队都会多多少少在主场会有这个新大战相关的活动。那我后来很好奇，我在收集资料的时候，我一直想要找到星际大战日这个行销活动到底是什么时候开始的，一直都找不到这个起源，不知道到底是小联盟呢，还是大联盟的球队先有了星际大战日的这个构想。但后来很多球队都采用，基本上我想三十对球队。每年应该都有星际大战日啊、哦，因为这实在太受欢迎了，有点像台湾如果办个什么周星驰日啊、哦、这种之类的，那可能很多人就会哦，记得像 p d t 香明日嘛，买蛮类似的概念，就是他会找一些比较流行的文化的东西，然后结合棒球，可能吸引啊、哦、这个星际大战迷来球场啊、哦，也许他有一天可能会喜欢棒球，或者是让棒球有一些更多的不同的话题。那我那一天呢，我还特别买了一个。盗奇队的《星际大战》的三角旗，因为我上一集没有提到，我到每个球场我都会买一个三角旗，就是那个 pennet， 就是我可以挂在墙上的三角旗。我特别喜欢这个纪念品，然后也因为那时候刚好旅行嘛，很方便，可以卷起来比较好收纳，所以我就选择买三角旗。然后我会挑那场比赛如果有相关的啊，例如说某某某可能某个球员打出全垒打，我可能就会买他的三角旗，如果有的话，那或者是如果没有的话，我可能会买吉祥物的。或是像我刚才讲，道奇队的我就买，因为当天是星际大战日嘛，所以我就买星际大战主题的这个三角旗，所以也可以给大家一个参考。如果你去球场不知道买什么纪念品啊，三角旗我觉得不错，你可以收起来，你也可以挂在墙上，其实蛮漂亮的。那除了我自己看球的这个经验以外呢，啊，球场其实有蛮多东西都可以看的、哦，像像最近二零一八年然、哦、才有这个 Jackie Robinson 的铜像，那道奇球场其实之前都是没有铜像的，只有背号哦，这些传奇球员的背号。那以前可能有42号，他就一个算是一个，因为大家有去过台北101嘛，不是有那个 Love 吗？虽然那是在费城的一个复科品了，像 Love 的这个四个字，但它是球员的背号啊。例如说 42， 它就立在这个地上。那 j a k Robinson 是第一个有铜像的这个球员，所以你如果去球场哦，记得跟这个 j a k Robinson 的铜像啊，当然他应该是全30岁的球迷都会喜欢的这个球员，因为他毕竟是打破种族藩篱的嘛。所以我觉得大家如果要去，道奇球场的话，千万不要错过 Jackie Robinson 的铜像。那再来，道奇球场有一个很特别的地方，就是它的这个看板。那我记得去年啊、哦，恰恰彭正明退休的时候，职业棒球杂志有做了一个他的这个纪念海报。那时候不知道怎么回事，他们用了这个道奇球场的背景。那为什么看得出来？就是因为这个六角形的这个看板，因为全世界其他球场，至少大联盟其他二十九座的球场。都没有这种看板的造型。那以前球场刚盖好的时候，就是用这种六角形的造型啊，是很特别的。我记得球场刚盖好的时候只有一座，后来又加了另外一座，所以两边都有一幕，一边是可能介绍球员啊，另外一边可能就是这个殴打，然后比赛的这个分数这样子。其实就连旁边的广告看板哦，也都是六角形的。如果你有注意到外野的广告看板呢，它不是一个长方形，所以是很特别的一个设计。那除了这个以外，你会看到后面有棕榈树啊，这些也是很特别的，因为其他地方呃，这个球场的背景它并没有棕榈树，所以你只要看到有这个六角形看板，还有棕榈树，还有外野这个波浪的这个屋檐，哦，这也是非常特别的哦，因为其他球场呃外野通常没有屋檐，不然就是好几层的这个外野的看台，他们这边有屋檐的啊、哦，那他这个外野只有一层啊、哦，只有一层的看台，然后上面是这个波浪形的，很很有这种夏日的风情。那之前我们在《hero 大联盟》里面也有介绍到，呃，当时我去的时候，左外野还有这个球队休息室的管理员，球队休息室经理 Mitch Pool， 他的这个收集的摇头娃娃的公仔是一面墙这样子。这面墙后来2020年改装以后，我不晓得这面墙到哪里去，但我想应该还会保留，所以大家如果有机会的话，也要去找这面墙。那再来就是我当时2016年去的时候，有一个很特别的地方，我也是走在这个球场里面才发现的。当你在这个 f i e l d level， 就是你要去买这个食物，就是美食街的地方，然后往下走是这个球场嘛，然是这个观众席，在这个 concourse， 在这个这个走道的地方呢，有一个韩国的电台的收音室啊，播报室就在这个地方，所以他们跟其他的转播单位不一样，其他转播单位在更高的一层楼，那只有他们是在跟观众几乎是平行的视角。然后在那边看球赛，好像是這种硬塞出来的一个房间就在这个美食街的旁边，是一个非常特别的地方。我我想可能柳贤振离开以后，可能就没有这个。那再来，我给大家一个算是一个秘密的景点。如果你有去道奇队这个球场的导览的话，那你还是会去。那如果你没有去啊，你没有时间去，但是你有买票进场的话，你可以到地下室啊，就是我们一般说的这个包厢的地方，你可以搭电梯下去。那你搭到电梯下去，如果你运气好的话，那你到这个电梯门一打开，有两面墙，这个走到有两面墙是金手套跟这个冠军奖杯的地方，哇，非常非常漂亮。这也是我印象没有错的话，唯一一个球队他们有在啊、呃，不管是休息室或是公开的、呃、半公开的地方展示他们球员拿过的这些金手套的奖杯、世界大赛冠军的奖杯。但我想这个应该是复制品啊，大、呃、因为。真正的金手套奖杯啊，或是呃，不管说银棒奖啊，这些奖杯应该是被球员本身拿走了，所以这边放的应该是展示品，可能是副科品。那大家如果有机会的话，可以去看一下。那三楼的地方就是呃，播报的地方。那这个地方有牛棚车哦，呃、有一个摆放一个旧的牛棚车可以看。而且如果有机会的话，你参加球场导览的话，你也可以看到 v i n c s c o l l y 这个传奇播报员的播报室。那现在应该是没有人用，它就是一个算是一个纪念的地方吧，因为它是一个很小间的地方。我不是很确定说，呃，他们播报员还是不是在同一个地方，但是我记得那个地方 v i n s e Carly 是有一个一个标示说，这是 v i n s e Carly 曾经用过的地方，曾经他工作的地方，所以是很特别。我非常推荐大家可以去道贼队的这个球场导览，呃，如果有机会的话，他应该也可以让你到这个球场外围的这红土区，然后至少可以在在那边拍个照什么之类的。那除了球场这些硬体的设施以外，呃，你可以挑比赛。假设你可以挑比赛，但是呃，你可能对星际大战没有兴趣，或者是说，哎、欸，你不知道挑哪一场比赛好。那我会建议你，如果你在礼拜五的晚上去是最好的，因为他们赛后会有赛后的烟火，这是道骑队的一个传统。不管赢或输，他们都会有这个烟火表演可以看。所以一年你想，呃，他们有八十一场在道骑队比赛嘛？那可能每周五的比赛，可能大概我相信大概六七场左右吧，诶，也不其实不是很多，可能一个月就大概一两场的比赛，有机会可以看到这个主场的烟火，所以我非常推荐大家去看。看烟火有一个小 pebble， 就是呢，如果你不是在啊最低一层看的话，我觉得可能视野会比较没有那么好。你可以坐电梯到最高的这个 top deck， 你可以从七楼的地方居高临下看这个烟火。你很少看到说烟火是从你的视线以下。往上放吧，啊，那如果你爬到7楼，因为它这个呃烟火是从外野后方开始放的嘛，所以你爬到7楼，其实你离这个烟火的高度非常非常高，你好像看到烟火这样冲上来，然后在你的头上啊爆炸，非常非常棒的体验啊！如果你有机会可以去，然后要记得周五晚上去看烟火，在比赛要结束之前到 Top Deck 去看哦，这个我觉得体验是非常非常特别的。那其实如果你去到其球场，但是刚好没有比赛，很可惜。那你还是有机会去 Top Deck， 因为 Top Deck 是球场开放的部分，所以你可以走进球场到 Top Deck 这一层，然后你可以俯瞰整个球场，是免费的哦。所以如果你想要带这个午餐去 Top Deck 吃是可以的，是免费的。那边也有这个像呃站立桌的地方，然后你可以有一个小吧台，你可以在那边吃。如果你有机会去 L A， 但是刚好没有球赛可以看的话，你也可以带点这个。饮料啊，或是零食，然在那边再到球场的 top deck 去看整个球场，也当做一个野餐，也很不错，也是一个免费可以进场的一个方式。虽然可能没有比赛，提供给大家参考看看。那同样的，在不免来聊到食物。那道奇个球场，其实我觉得食物，呃，也没有什么特别的啊、哦，就是啤酒啊、热狗啊、爆米花、啊、n a c h o s 啊、玉米片。当然，可能很多道奇队球迷会不同意我的说法，因为道奇队球场还有一个很有名的 Dodger Dog， 也就是道奇队的热狗，道奇热狗了。它特别地方在哪？它特别长<笑>。其实，其实我是觉得还好熱，长热热狗长没有什么特别吸引的地方味道好比较重要嘛。但它真的很长，它二十五点四十英寸的热狗啊，是二十五点四，应该是台湾可能买到大汉堡的两倍大吧。大概就是这样子啊。Dod g e r Dog， 当然味道我觉得还不错啦。可是，在球场热狗你也知道啊、呃，就是就是那样子、啊、因为它这个预热好的、啊，那可能我觉得在呃跟你在这个便利商店吃到的热狗，可能相距也不太远，但味道有些不一样啦。那如果那很多当地的球迷，他们去球场就好像一个仪式嘛，哦、我去到球场我都要吃 Dodger Dog， 好像又才有满足，配个啤酒，这好像是一套的 package。那很多人大家去球场都是吃热狗啊、啤酒这种东西，所以 Dodger Dog。算是当地球迷哈很喜欢的一道美食。那第一集播出以后呢，有蛮多听众朋友跟我反映说，他们蛮喜欢我在这个球场啊访问的这些小故事啊，驻美的一些小趣事。那这一集我也来分享两个，第一个是我们刚有提到的这个球场的休息室的经理 Mitch Poole， 他当时其实，在2010年的时候，他也有跟道奇队一起来台湾，那个时候他也是休息室的经理。那个时候，他带着他的助手 Alex 一起来台湾。不过，我后来我在遇到他的时候，我把他的名字记错了，然后把他记成 Alex， 所以我后来还叫他 Alex。我不知道他有没有觉得很很怪。但我跟他讲说：“哎、欸，我从台湾来，然后我2010年的时候，哎、欸，我我跟你一起工作。”他好像有想起来这么一回事，但我也不是很确定啊，我也不是很确定他是在跟我打哈哈、跟我客套，但他的确他记得有来台湾这件事情。那当时我其实也蛮感谢他的，因为我们在他的指导底下工作嘛，也了解到很多休息室的一些门门嘎嘎。例如怎么刷鞋子啊，然后怎么样摆放衣服啊。然后后来还有机会在九年以后还有机会遇到他，我觉得是人生中蛮特别的一个经验，而且身份也不一样的。那第二个呢是呃，盗骑队的官方的随队的摄影师姜苏虎。那我也是透过纹身大叔的介绍，当时我帮美国直棒杂志写这个人物的专访。我写一些周边的人物，那我很幸运的可以在春训的时候访到苏虎先生。那后来我回到台湾休息了一个月，杂志也印好了，我就把这个杂志实体的杂志亲手送给他，他非常开心。那因为我想这个应该是他第一本哦，呃，有中文的杂志写他的专访啊，所以应该是非常特别的。他虽然是呃华人哦，不过他并不会说中文哦，他就是母语是英文啊，从小在。这个美国长大，所以所以有中文字的杂志对他来讲，应该是非常非常特别的一个体验。那大家如果有兴趣的话，也可以去追踪这个苏虎先生的这个 Instagram 账号，上面有蛮多球员、球团，然后私底下的一些照片，蛮有趣的啊，角度蛮不一样的。可能不是报章杂志上面会用的照片，但我觉得会让你觉得蛮有趣的，从不同的角度去观赏这个球赛，还有去看一些球员私底下的生活，推荐给大家。大家可以搜寻 “John Suhu」，是 J O N Suhu」，是 S O O H O O。那以上就是棒球伊甸园第二集的节目内容。那也欢迎，那也欢迎大家在社团里面，在这个节目的贴文底下跟大家分享。如果你有去过稻崎球场，或者你知道稻崎球场有些其他的故事，或是你自己经历的一些亲身的小故事，也欢迎在贴文底下跟大家分享。好，以上就是今天的节目内容。那我们两个礼拜后再见，拜拜。